0: Привет, Мир! Это пятиминутка PHP, которая уже превращается в пятиминутку DevOps. И сегодня со мной Иван Евтухович из Express 42.
1: Привет, Петр! Uh, привет, Мир!
0: <санкосрежит> Расскажи чуть-чуть о себе, чтобы слушатели были в курсе твоего бэкграунда. Ну, а с какого возраста начинаете? Прямо с последнего года, вот чем ты сейчас занимаешься? Ну, у
1: нас компания Express 42, мы консультанты по DevOps, можно так сказать, то есть мы приходим в другие компании и рассказываем их, им, как правильно делать DevOps, мы в том числе и показываем, что у нас есть аудит, обучение, Это такие ну, более говорительные темы, хотя обучение у нас обязательно имеет большую практическую часть. У нас обычно большая часть обучения – это именно ну, совместная практика. Плюс мы делаем, ну, собственно, инженерные проекты, вот, когда внутри клиента мы налаживаем процесс поставки пилотов, сделаем полный DevOps там. И сейчас еще вот с последние полтора года у нас есть еще онлайн-образование, это совместно с компанией «Отус». Мы делаем вот образов... ну, огромный такой DevOps образовательный трек шестимесячный, и вот уже там выпустили три, по поток.
0: Круто, значит, ты все знаешь про DevOps. Ну, не все, конечно, <смех> так
1: это, ну, немало, скажем, да, наверное.
0: А я тебя не буду расспрашивать с самых азов, и начало это будет слишком долгий разговор. Я заготовил такую тему. Вопрос. А DevOps в небольших компаниях в малом бизнесе. То есть если посмотреть какие-то выступления на конференциях, на наших, на YouTube, там банки выступают, Тинькофф, Альфа, Райффайзен, как они что-то внедряют. Крупные компании, там десятки, может быть, сотни даже человек, отделы, все это взаимодействует, все понятно. DevOps во все поля. А для маленьких компаний это вообще актуально?
1: Ну, смотри, с моей точки зрения, как раз DevOps возник как попытка ну, повторить то, что есть в маленьких компаниях. Какой плюс маленьких компаний? Все все знают. Да? Там, если у тебя небольшая команда, друг друга как будто сидеть в одном помещении, нет разрыва контекста никакого. То есть, если кто-то что-то говорит, другой сразу его понимает. И поэтому в этом смысле, да, если с ними даже с ним человек, который занимается эксплуатацией, у них уже девопс. А когда организация начинает, начинает расти, что происходит, сейчас заходит там больше 20 человек в организации, ты уже, может быть, лично всех знаешь, но кто про что думает, о чем говорит, уже нет. А когда она еще больше растет, да, как бы значит, ну, что происходит разрыв контекста, то есть служба эксплуатации не понимает, что там делают программисты, программисты не понимают, что делает эксплуатация, отдел тестирования, который на аутсорсе, как бы вообще не понимает, что там программисты по написали. И когда вот как бы, хаос возникает, его как-то надо причесать, чтобы ну процесс поставки ПО был, как сказать, ну, таким же быстрым гладким, как в маленьких компаниях. Плюс в маленьких компаниях у них ну, единственная проблема, что должны быть ну, достаточно сильные сотрудники, потому что инструментов сейчас много и самостоятельно все это поддерживать, но ну, это дорогое удовольствие. И я так понимаю, что для маленьких компаний это актуально, если пользоваться ну, какими-то каким ПАС решениями, там, облаками публичными, там, Амазоном, Гуглом, Ажуром и все в таком духе. Или, может быть, там, не знаю, даже Херокко каким-нибудь. Для маленьких компаний актуально как бы, ну, в этом смысле, что они могут использовать готовые чужие решения. Потому что, например, банк ну, не может пользоваться, допустим, особенно русским, да, какими-то облачными ресурсами, потому что для них это ну, и по закону не разрешено, достаточно дорого получается. Так что, с моей точки зрения, вот в маленьких компаниях, ну, DevOps как бы есть изначально. но ну, если там как-то более-менее порядок именно в головах.
0: А вот смотри, зачастую говорят, что девопс и все эти практики нацелены на то, чтобы выдавать непрерывную поставку ПО. И в первую очередь это делает эффективными компании, которые создают цифровые продукты современные Uber, Яндекс. Есть ли у нас э, небольшой бизнес, который не связан непосредственно с, с производством IT-продуктов, цифровых продуктов? Может быть, это какая-то транспортная компания. Может быть это какая-то булочная, но... или фермерское хозяйство, но суперавтоматизированная. IT там, конечно, очень важно. Сейчас говорят, любая компания рано или поздно станет IT-компанией. И вот тут вот получается такой вопрос. Если мы не выпускаем цифровые продукты, нам вообще DevOps как бы нужен, если у нас там просто мы работаем над своим CRM, какой-то мини-ERP-системой плюс 1 с
1: Ну, очень сильно зависит от рынка, от специфики, например, вот... Пример такого традиционного бизнеса, сказал в этом пиццерии, да, и сейчас как бы пиццефабрика, она на слуху там даже... Я не помню, у есть в программе или нет доклад от пицы Ой, что я говорю. Doda Пицца. Извините. Uh -huh. И они позиционируются как производители ну, производитель цифрового продукта, да? то есть они делают полностью цифровую, как сказать, то, что, например, сейчас мы, цифровую копию пиццерии, да, плюс канал распространения, плюс как бы, И вроде как бы пицца не цифровой продукт, да? но как бы сам бизнес пиццерийный, да, он, безусловно, цифровой продукт. И тут, как бы, такой вот вопрос очень.. Я бы сказал скользкий. Безусловно, что если вы ну, находитесь, занимаетесь нефтезаб... нефтедобычей, да то, условно говоря, обновлять ПО там, на этих добывающих станциях там, каждые 15 минут уже не надо. Да? Ну, ну В этом нет необходимости. И, безусловно, ДВОЗ появился как ответ на вызов, о чем нам делать, когда мы делаем цифровые продукты, как их делать быстро. Потому что старые подходы, когда мы там, год что-то пили, потом с болью это выкатываем, для цифровых продуктов это невозможно. Но сейчас ну, практически не осталось отраслей. Ну, не то, что практически не осталось. Многие очень отрасли сейчас, как бы, ну, то, что он говорит, цифровую трансформацию про 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 происходит в них. И там вот, безусловно необходим. Там классический пример, там Банкинга, да, который сейчас просто взрывается. Там Тиньков, который придумал, ну, первый придумал э, банки без офисов, да, и они отлично как бы растут, отлично живут и, и для них это реально актуально. Там, ну наверное, сельское хозяйство например, него придумать, где-то может быть нужен дебобс. Хотя вот, ну я не настолько знаю просто эту, эту, эту бизнес, чтобы об этом квалифицированно рассуждать. По мне, возможно там. Там тоже наверняка надо цифровые системы. Например, недавно я просто с знакомым разговаривал, он работает как раз в Министерстве сельского хозяйства. И у них есть снимки, космические, вот этих вот всех полей, как бы, да. И в принципе, ты же реально там прогнозирование, там, еще что-то, еще-то, с помощью использования вот, ну, спутники говорят, снимки и какую-то цифровую систему, можешь делать гораздо интереснее, гораздо быстрее. И там уже ну, возникает идея цифрового продукта, я не знаю, какой он, да, но по идее там тоже -то должно быть. Что, условно говоря, если ты за счет того, что внедряешь там современную цифровую систему, там в сельском хозяйстве экономишь на удобрениях, там на сборе урожая, еще что там 30-40%, ну, даже если 20%, да, то, что деньги или, например, там, ну, Газпром нефть, ну знаешь, вроде казалось бы добывающая отрасль, но по факту Газпром нефть это самый один из самых крупных ритейлеров в России. У них несколько десятков тысяч, ну, моему 12 тысяч магазинов. Каждая магазинок это в том числе магазин, да? Или, ну то есть, как бы сказалось, что такая отрасль, как бы вроде не цифровая с одной стороны, с другой стороны ритейл он вещи цифровой. Опять же из последних примеров в прошлом году в день благодарения в Америке по-моему, 83% подарков было куплено на Амазоне. То есть, ритейл тоже есть, будет колбасить. И вот куча отраслей, которые сейчас переживают цифровую трансформацию, для них, конечно же, актуален DevOps. И я согласен, что пихать DevOps там везде не надо. да, То есть, надо посмотреть, как бы, ну, занимаетесь ли вы цифровым продуктом. Но вопрос, как бы, остались ли не цифровые продукты. Вот как бы, для меня загадка сейчас.
0: Угу. Главный вопрос теперь определите: Мы делаем цифровую пиццу или все-таки еще классическую пиццу?
1: Тут же какая история, что если ты делаешь классическую пиццу, все, до, до свидания, потому что канал распространения сейчас, как бы никто же не тот самый, ну, не то, что никто, а очень много людей сейчас стали все заказывать через интернет, в том числе пиццу, да, и... Та компания, которая наиболее хорошо представлена именно в интернете, да, то есть пиццерия, она в конце концов как бы ну захватит там ну, значительную долю рынка и борьба будет именно за что как бы там же ну тоже до пиццы не очень прикалывает, ты можешь видосик посмотреть, как у тебя пицца твоя готовится, да? вроде как бы кому это нафиг надо, да, заставлены как бы один раз нет, что прикольно готовится, как бы, да? и они такими мелочами по чуть-чуть, чуть они создают более интересную пиццу, которая как бы ну более удобная, что ли, более открытая и те, кто что ну, блин, а что будут, не знаю, там, кто как ее готовит, там. Не наплевали мне это. Ну, какой такой, да. Зашел, посмотрел, готовят, да, здорово. И такого будет все больше и больше. Люди все больше живут в цифре, там, в телефонах своих, чем ну, вот в реальной жизни.
0: Очень интересно, очень. Слушай, ну давай еще небольшой технический вопрос. Очевидно, что большие компании там внедряют себе кубернетис, кластеры у них разворачиваются и прочее-прочее. Для маленького и среднего бизнеса какие практики, какие инструменты DevOps ты посоветуешь, может быть, нашим слушателям? С чего начать автоматизацию внедрения?
1: Ну, вообще, мы выделяем ну, две-три ключевые, ну, две, ключевые практики. Первая практика – это э, инфраструктура как код, ну, фактически, какая идея? Такая, чтобы э, управление своей там инфраструктурой, вы тоже оформляли в виде кода, и дальше это, как сказать, этим, этот код развивали, инфраструктуру точно так же. Ну а уже конкретно реализация этой практики будете использовать там, Kubernetes или, там например, Ansible, Ну, сильно зависит от задачи. Если у вас там полтора сервера и.. Ну, достаточно простая система, а выше крыши. Да. Если у вас как бы что-то покрупнее, там уже там вырисовываются там, десятки сервисов там, или сотни, да, понятно, что без оркестратора с губернетисом не обойтись. С другой стороны, опять же, с тем же Kubernetes, да, совсем не обязательно там, хостить его самому, ведь можно взять, там, не знаю, в облаке где-то, да. Ну и вторая практика это непременная поставка ПО. То есть, ну, фактически, как вот построить пайплайн, да, взять какую-то вся систему автоматизировать полностью деплой, чтобы, условно говоря, от committee до, до выкатки в продакшн ну, это было все полностью автоматизировано.
0: Вот вы сейчас консультируете, да, приходите в компанию кому-то настраиваете даже эти пайплайны, как я понял. Да. Какой твой выбор пайплайна на сегодняшний день? А, State ты... of the art.
1: Абсолютно неважно. Вот понимаешь, как бы это же вот история какая: что э, вот, допустим, мы с тобой математики, да, и ты говоришь: слушай, надо говорит, интеграл рисовать только карандашом, не только синей ручкой. И как бы этот это, ругань, как бы карандаш или рис... синяя, Ну, мне вот удобнее, как бы, синяя ручка, тебе карандашом. Кому-то удобен GitLab, кому-то там Jenkins, да. Кто-то там пользуется вообще какими то экстравагантными историями, там Atlassian Stack, ну просто в силу своей историчности, там Bamboo, он там ну, в большинстве крупных компаний сейчас. Я не могу сказать, что один инструмент лучше, другой хуже, то смотря, почему сравнивать там, да, то есть в чем то там приятнее Bamboo где-то есть явное преимущество у Дженкинса. Там GitLab тем, что он как бы изначально в коробке почти все есть там, да, то есть, вот история, как бы, надо смотреть... Мы смотрим всегда под ландшафт, то есть, как бы, если что-то есть, если ничего нет, то, как бы, в чем больше есть экспертиза, потому что, ну, нельзя, его, как бы, äh, понимаешь, äh, вот это опять же, мне кажется, изменение современного мира, да, если раньше были там best practices, да, и ты приходишь в любую организацию определенного типа и внедряешь, как бы, типовые решения. Сейчас, как бы, типовые решения закончатся, время типовых решений, вот коробок, да, готов, оно закончилось. И у тебя всегда получается, что даже вот в выборе инструментов ты должен как бы, ну, подстраиваться под организацию.
0: Так, а третья? Третья практика у тебя была, значит, а код? Практика, это, безусловно, мы называем
1: ее непрерывным мониторингом, ну, в пику просто обычного мониторинга, да. Ну, что имеется в виду, что сбор всех метрик с вашего приложения, в том числе бизнес-метрик, он должен тоже описан быть в виде кода, и в процессе деплоя у вас появляются новые графики, новые алерты появляются в вашей системе мониторинга, и фактически... Вы, ну, как бы мониторинг в виде кода получается, да. И туда же идет история про то, что называется сейчас модным словом обзервабилити, наблюдаемость, я не знаю, хороший перевода. Это идея про то, что ну, как цинализованно собирать логи, чтобы вы могли потом понять, что в вашей системе происходит, если с ней что-то происходит не так. То есть, условно говоря, к вам приходит пользователь, вы помечаете этот запрос на, на фронтенде каким-то тегом уникальным, аддишником пользователя. И дальше по всем системам, когда он идет, то есть от, от бэкенда до базы данных, через сообщения, я не знаю, там бэкграунд-вокеры, все вот это, да, и вы везде можете этот запрос проследить, и потом, как бы, если что-то пошло не так, то, словно, там пользователь говорит, что у меня что-то не работает. Вы зашли в систему логирования, там ввели аддишник пользователя, посмотрите, окей, там, прошел, прошел, пошел, пошел, а вот здесь там такая то бага случилась. Ну, и как бы это одна из идей, то есть понятно, что мы можно очень по-разному эти логи, как бы, э, как сказать, помечать, размечать, да, и очень можно много разной информации извлекать. Тут скорее вопрос, как бы, какого, знаешь, такого, нельзя логировать все, да, то есть это будет очень дорого. То есть где вот эта разумная грань, чтобы, с одной стороны, вы могли понимать, как система себя идет, с другой стороны, как бы, это не стоило вам бешеных денег, как бы, вот тут ее надо искать. Но и сейчас, вот, мне кажется, вот такого... Ну, хорошего, вот описание того, что надо собирать, как бы, ну, пока человечество не придумал, То есть, есть, как бы, идеи, да, ну, вот, такую, прям, книжку бери и делай». вот хочу обзивабилить у себя продукты, что мне надо делать, как бы, такого ответа хорошего пока нет. Так, значит, тут вот три основные практики, ну, плюс, помимо этого, там же, мы подозреваем, что уже компания умеет работать с какой-то гибкой методологией, да, то есть, у них налажено, ну, управление, как сказать, работами, да, Я не знаю, канбан, скрам, там, Какая-то смесь из всего этого... Скрамбан. Скрамбан, да. Камсрам, все что угодно, короче. Но я имею в виду, что какой-то такой достаточно гибкий и быстрый подход к разработке продуктов. В компании налажена, не знаю, там... Ну, как бы история с владельцем продукта. То Продуктовая ориентированность. Что мы не просто копаем отсюда до обеда, да, то есть у нас есть исследование какого-то рынка. Мы что Без этого как бы, нет смысла как бы, заниматься быстрой поставкой, если вы делаете не поймите что, зачем это делать быстро. То есть, как бы. Мы познакомим, что там э, более менее налажена история там, с. Э, как сказать, с коммуникацией внутри команды, что это вот, ну, может быть там не идеальная какая-то организация, где все друзья как бы, но при этом осознанные там и принимают решения взвешенно, но по крайней мере как бы коммуникация налажена, да. что там люди умеют работать с системой контроля версий, да, там как бы ну с я уже говорил, что каким то таз-трекером, который там этот комбайн или экран поддерживает, это все подразумевается, но как бы мы этим вот не занимаемся, как бы какой-то другой должности
0: заниматься. Я вчера смотрел отличное видео ты и Александр Титов «Мифы о девопс». Да, да. Как раз порекомендую всем нашим слушателям, если вы еще немного не понимаете, о чем вообще речь, там хорошие четкие вопросы и ответы на то, как люди иногда понимают Дивопс и как его, наверное, стоит понимать, что в него вкладывалось и вкладывается. Ну,
1: это же история, как с этим, как, как с Саджайлом, да, то есть вот я читаю, вот мне очень нравится это русский, не знаю, кто он, Анатолий Ливнючук, и он написал в начале этого года, что в 2018 году слово agile не значит все равно все ничего то есть он стал настолько как культным и настолько на него навесили разных смыслов как бы да что как бы сейчас уже ничего не agile нет как бы ну потому что как бы с двух то же самое поскольку вот, тема поперла да вокруг него стало расти мифов там да и люди говорят я, да, я хочу купить седдые вопсы и там как бы вот чтобы какие-то категории возникли и не возникло неправильное понимание мы собственно доклад делали типичный миф и заблуждение людей которые как бы вот по верхам эту тему знают и как бы начинают ее как-то форсировать ну не разбирают из гурины какой-то не имеет. Ну, мне кажется, как бы это вообще история часть, что мы любое слово берем там, да, оно обрастает, обрастает, но выкинуть как бы и взять потом новое слово, чтобы там убрать всю шелуху, да, то есть, ну, как бы по-другому быть не может.
0: Я еще знаю, что ты сейчас каким-то образом принимаешь участие в подготовке конференции DevOps.conf да, в Москве. Да. Расскажи чуть-чуть про эту конференцию. Да. Может быть, будет интересно нашим ну, случаям.
1: 1-2 октября в инфопространстве в Москве будет конференция DOBS-CONF. Это, как сказать, перерожденный root Conf. То есть, как бы, раньше была конференция root Conf, и она, как бы, больше была на теме системно-администрирования, сосредоточена. Но вот в состоянии на сегодняшний год, как бы, точно, как бы, вот, профессия системного администратора в том виде, в котором она понималась раньше, она, как бы, ну, не умирает, то есть умирает, она, конечно, никогда не умрет там, да, но она заканчивается. И поэтому мы ребенровали конференцию в Депскунов, и сейчас вот мы как бы активно к ней готовимся. Там будут две секции. Ну, докладов и секции бесплатных мастер-классов. То есть, можно будет выбрать происходить на мастер-классы или на доклады. Ну, плюс там на стендах всякая движуха будет. То есть мы хотим, чтобы она была не только такая, как сказать, полезная. Ну, и чтобы какой-то прикол, ну, прикол какой-то драйв там на конференции. да, То есть, мы там всякие придумаем какие-то фишечки для этого. Ну, и программный комитет. Ну, он очень суровый. То есть, я давно не видел таких суровых программных комитетов. но ну, в принципе конференции это же Олег Буйн организует, ну и компания Олитика. Они вот в качестве контента очень сильно придираются всегда. И ну, реально огромное ведется работать с докладчиками. На програмском постоянно с кем-то созванивается докладчиков. И мы слушаем доклады. Но я лично не участвую в програмном комитете, просто я вот сбоку стою. Слушаем всех докладчиков, то есть, как бы, и сделать так, чтобы доклад был больше в тему конференции. Потому что задача конференции. Сказать, не, не рассказать какие-то хайповые штуки, да, вот там новый инструмент, рля, побежали, а как-то сделать цельную картинку девок о том, что это и про процессы в организации, и про культуру, и про инструменты, и про там, постановку практики, и про постоянное обучение. Как-то вот все целиком в эту историю завернуть, и даже про взаимодействие с службой безопасности, которую все за скобки все выкидывают, как бы, да. А тем не менее. Например, для крупных компаний как бы ну, тема безопасности очень важная. Если не встроить безопасность на самых ранних стадиях вот в пайплайм, да, эту поставку ПО, то ну, как бы в конце вы приходите, что вот у нас новое ПО, говорит, мы не можем, оно нам претворяет там требование безопасности. И то, как бы, в том числе эту тему мы хотим затронуть. Ну и понятно, мониторинг, то есть непременно поставка ПО, правильный все это будет, инструменты, которые помогают это делать. И вот программный комитет, он прямо у всех закладчиков затачивает, чтобы вот, вы рассказали не просто какой-то кусок, а какую-то более-менее цельную историю о том, почему так возникло, почему как это с процессами организации, связано там как у нас культура организации связана и мне кажется вот в этом смысле такой ну сильная конференции прямо с, с акцентом на, на целостность что ли
0: классно увидимся там да увидимся там да всем спасибо это была пятиминутка DevOps от пятиминутки PHP. всем спасибо пока